0: No, Jaro, čauko ešte raz. Uh, vítam, Sorry. Pohodiť, vítam ťa, vítam ťa na, 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 na prvom live livestreame, kde si chceme, akože sem tam v tento blbý čas pozývať uh, milých, fajn, pozitívnych ľudí. Uh, napadol si mi, neviem prečo, ako prvý. Uh, prosím ťa, poďme hneď na to. Ľudne sa predstav, že kto si, čo si... Uh, čo je, kto je Dedoles, jak, jak sa vlastne toto celé udialo a máš slovo, predstav sa.
1: OK, tak čaute všetci. O, predpokladám, že, že väčšina ľudí, čo som prišla, tak prišla o, takých, že už poznajú Dedolesa. Čiže, čiže ja som Dedolesa založil v roku 2011, v podstate počas celej genézy vlastne e-shopu a toho biznisu sa postupne vyvíjalo to, čo presne robíme, ale celý čas. Uh, sme svojím spôsobom sa zameriavali na trošku také netradičné veci dizajnové, hej? čiže uh, chvíľu sme to nazývali, že to je nejaká akože gift fashion alebo niečo také, hej? a dnes sme skončili pri tom, že predávame veselé produkty. Hej? Čiže, čiže to je nejaká naša náplň na práce, predávame ich na 13 trhoch, čiže od, od Slovenska po, po UK v podstate alebo od Rumunska po UK, aby sme to zobrali tak, že z jednej strany Európy na druhú a v zásade, tak je to? (laughs) <laughs> čiže, uh, čiže fokusujeme sa na ten online predaj proste veselých produktov a dneska už väčšinu našich našich predajú tvoria vlastne, vlastne, vlastne naše vlastné značky, že sme už v podstate upustili od toho, že robíme s dodavateľmi mm-hmm. a všetko, čo robíme, robíme vlastný private label, čo bol v podstate taký najdôležitejší asi krok v histórii firmy, uh, že sme sa týmto uh, smerom rozhodli ísť. A v zásade celé je to vybudované z nuly, vybudované tak, že sme v podstate stále vysprebovali a reinvestovali peniaze, respektíve snažili sa pozíčať, pozíčať si od bank a stále viac a viac, aby sme mohli stále viac a viac investovať primárne do tovaru, alebo čím viac tovaru máš, tím viac potom môžeš točiť. A, a popri tom všetky, sme riešili všetky e-commerce problémy, ktoré, ktoré každý z nás má, hej. to znamená, ako to vybaviť skladovo, ako zvládnuť zákaznícku podporu, ako zvládnuť marketing, ako to celá škálovať, systémy, ako proste servery. A všetko, 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 čo prosím A zatiaľ to úspešne zvládame. Samozrejme, brutálne fejly stále sa dejú hej, na rôznych frontoch, ale, ale dokážeme to nejak ukočírovať a a pokažeme stále prežívať a, a profitovať a, a, a
0: svičať. Poďte ideme rozprávať. Ešte neprosím ah. ťa, hlavne posluchačom a, a, a sledovateľom, povedz možno, že, že, že de les v číslach. No, ako ste to mali možno minulý rok, čo sa týka ľudí, čo sa týka obratu a, a čo čakáte, že tento rok vás postredne?
1: Hej, no minulý rok sme spravili vlastne 14,7 milióna, myslím, obrat. Oh. Uh, pri profitabilite približne 7-8% EBITDA, hej. Čiže, čiže je to významný skok z roku 2018, kde sme vlastne boli na nejakých 6 miliónoch a profitabilite plus minus na nula. Hej. Čiže, čiže toto bola, ten rok 2019 bol naozaj kľúčový, po takých dvoch rokoch trošku akože oddychu, kde sme mali, že 30-40% rast, zase asi prišiel 150% rok ktorý bol naozaj náročený, v podstate veľa vecí sa muselo zmeniť a veľa, vecí sa muselo, veľa ľudí muselo prísť. Postavil som minulý rok aj akože sílevel a trošku som zmenil tú organizačnú štruktúru a, a v zásade vyrosli sme na tých 15 miliónov. A v podstate koncom roka nás bolo okolo 80. Momentálne nás, samozrejme, že v sklade na Vianoce bolo ďalších 60 ľudí možno počas zátežového obdobia, ale to bolo všetko byť part-time, ľudia alebo nejakí ľudia z Ukrajiny alebo nejakí ľudia z agentúry. Momentálne je nás 130 bez, bez agentúrnych pracovníkov uh, a, a približne 130 ľudí. A vy sme sa že tento rok zvyčíme na, na 40 miliónov.
0: Wow, akože to je.
1: Zatiaľ máme 20% rast za prvých, prvé 4 mesiace.
0: Pecka. Počúvaj ma, uh, líznime len tak tú tému korony, lebo mám pocit, že už všetkým nám to leze na nervy, ale povedz mi možno, že ty ako človek, uh, ako, ako fyzická osoba, ako to celé zvládaš toto obdobie a možno, že určite povedz aj ako možno biznisov vás to zasiahlo. Takže povedz, čo ty a korona?
1: No, ja osobne som rád celkom, akože z hľadiska, takto. Z hľadiska toho, že, že som spomalil trošku, že som sa vlastne ma, mal... Tu možnosť proste stráviť so svojou snubenicou proste veľa času. Uh, začali sme chodiť, povedať, že veľa naprechádzky, že, že fakt, že, ten, že chvíľu mi prišlo to spomalenie strašne príjemné. Ja som si to normálne užil, že to bolo, že zrazu som nebol trikrát do týždňa Bratislava a tým som nestratil tri hodiny času v aute a neviem čo. Čiže ten, ten aspekt toho spomalenia sa mi páčil. Samozrejme, že proste kopec neistoty, kopec uh, Proste toho, čo sa deje ekonomicky proste, a, a tak celkovo, tak to ma, to ma desilo od začiatku. Uh, na druhej strane celý ten čas, okrem jedného týždňa, keď predkladá panika taká najväčšia, to bol týždeň okolo toho 16. až 20. marca. To bol taký, že, že, že týždeň na to predtým sa zavreli hranice, nikto nevedel, čo bude. Všetci boli, v ktoré všetko zastavilo a všetci boli takí, že what. Len potom prišla do, do telky z reklama a tá rozveselila celé Slovensko. A, a v podstate sa nám aj zase začali zdvíhať obraty. Ale to nebolo len kvôli tej reklame, ale celkovo. Tam bol taký ten šok. a veľa, veľa, teda Počul som viac e-šaperov, že im to v tom období na chvíľu padlo, ale potom, keď bolo všetko zavreté a ľudia ocitli sa doma, tak začali zrazu nakupovať online. A zrazu všetci, alebo väčšina kamarátov s e-commerce, mi hlási, máme super tržby, Nechápeme, proste nestíhame, nové Vianoce, ale za to hlásila, proste, či, čiže takto, čiže ako my v e-commerce podľa mňa sme trošku keby tak na tej šťastnej strane o, toho celého a, a preto aj, vieš, že, že neriešim to teraz to, že, že musím prepušťať ľudia, ale naopak hajrujeme k blázni. Proste neriešim tu to, že, že nemám ako zaplatiť nájmy, proste riešim to, že potrebujem viac skladníkov a akože je to... Je to trošku šťastie pri výbere segmentu, dajme tomu, alebo proste to, digitalizované technológie alebo modely sú proste života schopnejšie ukazuje, dajme tomu. A, a tým pádom máme šťastie, fičíme, ale hold, proste ne, ne, nevšetci to šťastie a proste tá, tá spoločnosť akože utrpí a som zvedavý, že čo sa reálne stane, že aký bude ten pokles ekonomiky a to na to zlongranie akože potom nakoniec zasiahne. No. Mm-hmm. Čiže...
0: Určite môžem za seba tiež potvrdiť, že sme zaznamenali taký, by som povedal, taký krč dvoj, troj týždení, kedy sa nevedel, že čo sa bude diať, akým spôsobom sa to bude vyvíjať. Niektorí, by som pa možno konzervatívnejší, aj, aj e-shopári utúnovali svoje aktivity, ale Považujem to tiež za prirodzenú nejakú reakciu na to, čo sa udialo, lebo sme vtedy nevedeli, že čo sa vlastne bude diať A naozaj ten rast potvrdzujú to proste dáta, či od Heureky, od PriceMoney, od veľkých hráčov, že tie segmenty, alebo celkový e-commerce veľmi rastie. Teraz naposledy Heureka dala von, že za, za duben apríl rastol e-commerce všeobecne 35%, čo je akože crazy. A asi, 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 asi máš pravdu v tom, že zmena tej teraz správnej plne alebo biznisovej strane, že našťastie to e-commerce odletrie, to zasiahlo tým opačným spôsobom, pozitívnym. To je fajn.
1: Ale um, ja by som na tom iba povedal, že čítal som štúdiu, že nemecký e-commerce, neviem, či v marci alebo v apríli padol 20%. Čiže the mm. house, že tam to proste išlo opačným smerom. Neviem, či to bolo tým, že možno tam boli menšie reštrikcie obchodné, mm, mm. Možno, možno proste tí ľudia sú tam ina, iní, že proste keď príde krízové obdobie, tak jednoducho Uťahli opasky, ale, ale hej no. u nás to je, je takto a je to, to sranená. Ale tak je to logické si, dobre, že keď zavrú všetko, akože veľa ľudí samozrejme sa dostala do problémov aj ekonomických, ale veľa ľudí nie. Proste práce s home official normálne zarábajú, proste potrebujú mieniať peniaze, teraz nemôžu nikde, ale v e-commerce sa dá. Tak, eš, jednoducho sa sa spotreba presunula tam, čiže e-commerce je veľký víťaz podľa mňa tohto celého, aj, aj, aj v short rune, aj v long rune. lebo aj, aj digital, akože, neschopní ľudia digitálne, kebyže neboli zvyknutí kupovať, sa to naučia teraz. A, a boom, máš nových buyers a, a proste no, nové kategórie začali riešiť tí ľudia a, a už fičíš.
0: Amen. Uh, yeah. Ja Určite chcem rozobrať s tebou vlastne reklamu, ktorá bola v telke, ktorá proste zažila extrémny hype a stále podľa mňa zažíva. Predtým uh, jej však uh, tejto reklame predchádzala pomerne neúspešná reklama aspoň z môjho hľadiska. Uh, taká nezažívna dokonca si ani dobre nepamätám. Mne to pripomínalo jak kiskovú reklamu na, na, na jeho, na jeho uh, stranu za ľudí. Povedz mi prosím ťa uh, celkovo myšlienku toho, že chcete ísť uh, proste robiť tv šoty, to je jedna vec, že prečo? Určiteľe nás budú zaujímať nejaké čísla, možno, že koľko to stálo, úsilia, času, tým ľudí, peňazí a povedz možno, sa, že, že ten prvý failík, že, že ako to vlastne vypálilo a, a potom prejdeme k tomu, podľa mňa, úspešnému, už, uh, uh, tomu úspešnému modelu, ktorý ste už potom prezentovali na druhýkrát so škrečkami. Tak povedz prosím ťa, že čo za reklamu ste prvýkrát vyskúšali? Nech, nech vedia aj tí, ktorí možno nevedia.
1: Hej, no, tak uh, túto uh, možno využijem pri trošku vám uh, nakopnúť. Ale...
0: Daj si, daj si, Vinko, daj si.
1: Ale myslím akože, do, do, do tých, no nič. Proste tá prvá reklama, uh, jej hlavný problém bol ten, že, že v podstate, uh, ja, ja to skúsim tak, takto, začnem tým, že prečo sme sa vlastne rozhodli ísť, ísť do toho celého, hej. Uh, vnímame, že proste online spendy, sú a, a proste tento, tento akože uh, majstrovstvo v optimalizovaní toho, že, že koľko tam do reklamy, ako mám konverzný pomer a proste, jak to stránka automatizovane poslala maily a ja neviem čo, proste toto hypovať, čo v e-commerce všetci robíme prirodzene od začiatku. Na tom väčšina z nás vyrasla, asi všetci sme na tom vyrasli, že proste mali sme dobrú maržu, dobrý produkt, proste našli sme si priest- miesto na trhu. Um, Vychádzalo nám to a potom sme získali nové skily, začali sme vedieť, byť schopní proste zlepšovať tú stránku, aby mala lepšiu konverziu, proste opustené košíky e-maily robiť a proste rôzne segmentácie, e-mailingy, ja neviem čo, proste to, toto bola, ako keby ten, toto je ten e-commerce model, ktorý sme všetci proste robili a ktorý fíčal. Lenže, proste, moje teórie je, že, že Google a Facebook, oni príbližne vedia si domysleť, aký majú, aký máme marši všetci približne podľa toho, koľko môžem spendovať, vedia, ko- koľko ťa vedia pustiť a jednoducho oni ti nikdy nedovolia naozaj zarobiť. Hej? A nikomu z nás. Lebo oni chcú zarobiť či najviac. Čiže oni nás budú držať tak, tak stále proste takto. Hej? Čiže pokiaľ nezačneme robiť niečo iné ako výkonnostné reklamy, tak nikdy nemôžeme byť akože dlhodobo úspešní. Hej? Toto bol môj akože assumption. Takže tak. som povedal, že, že musíme začať budovať brand. Lebo čo má ochraniť pred proste veľkými gigantami, ktorí majú mnoho lepšiu logistiku, mnoho väčšie a neviem čo. Sú to, sú to podľa mňa dve veci, a jedno je proste značka a druhá je proste nejaké unikátne produktové portfólio, Všetko ostatné, vo všetkom ostatnom v podstate ma vedia vy, vygumovať, vymazať. Uh, akože z trhu proste vy, kapitálovo silnejší, schopnejší on, a, akože hráči. Preto proste pre mňa bolo, že to, že musíme vybudovať silný brand, ktorý ľudia chcú, ani nevedia prečo kupovať, uh, ako úplný základ a, a Uh, nejaká hlavná, hlavná vec, čo proste strategicky musíme robiť. Hej? Čiže preto som sa rozhodli ísť do talky. Lebo to je v podstate stále najefektívnejším medium ako budovať brand. Hej? Uh, lebo má to vysokú autoritu, stále veľa ľudí pri tej toke je a, uh, a vlastne je to úplne iný typ reklamy ako ten online. Ten online proste má háj, jednoducho nebudujete tú tu dlhodobú hodnotu. tá telka ti proste buduje tú, uh, tú vlastne ono ti hádže ľudí do toho kanálu, uh, že si Vieš, ten prvý, že seating, do care, tak do toho prvého, hej. Kdežto ten, ten online robil len ten uh, do care, proste len ten, ten chvostik. Preto je proste nákladný a, a, a dlhodobo v podstate podľa mňa neudržateľný, hej. Keď som nerobí dobrý brand.
0: Dobre, Takže... okay to To znamená, že ty si si povedal, že ideš otvoriť tento nový kanál marketingový. Uh, povedz čo, čo tomu predchádzalo, možno, možno aká komunikácia v rámci vnútorného týmu, nejaké myšlienky, idei, ako ste možno stanovali budžety, na koho ste sa možno nakontaktovali, že či je možno dobré to riešiť. Napriamo teraz trepnem, zavolám do Markýzy, chcem u vás spot, alebo najanimaš na, si nejakú mediálnu agentúru. Povedz mi, že aký bol možno ten váš príbeh pri tom, pri tom prvom nie až príliš úspešnom, alebo pri úspešnej kampani.
1: Akože mali sme napríklad aj aj zvnútra týmu naša kolegyňa Martina Rypaková, ktorá v podstate riadila aj vytvorenie toho toho spotu minulý rok neúspešného, tak ona bola dosť taký ten tlak, čo začala hovoriť o tom, že musíme robiť brendové veci, brendové, 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 hej. Uh, potom napríklad sme stretli, a ja neviem, viacerí sa možno poznáte uh, Anko a z Levosphere a s nimi sme sa proste stretli, oni nám urobili nejaké brandové konzultácie, nejaké prvé nastavenie uh, veci a, a začalo sa postupne, niečo sme si naštudovali proste, začali sme vedieť, že proste sa musím ďalej a aj náš marketingový manažer začal študovať Ridsona, Sharpa, na marketing festival a takto, hej. Čiže, uh, a potom si urobil tie mini tie marketingové MBA, proste takto, čiže začali sme sa keby ako firma, sme začali dozrievať do toho, že fakt, že musíme sa tomu začať venovať a rôznych, rôznych smarov tie tlaky prichádzali, začali sme sa o tom baviť a začali sme hľadať cestu, že ako na to, hej. Uh, s tým, že minulý rok v podstate tam uh, bol trošku, bol, bola chyba v tom, že uh, vlastne ten človek, čo nám robil brand v TV, Jednoducho mal inú predstavu o tom, čo ten brand má byť, ako, ako ten brand je, ako reálne bol a čo by mal komunikovať. Hej? A
0: povedz mi, v čom bol ten rozpor? V čom, v čom, v čom to bolo, že iné? Ako to...
1: História a nejaká personálna preferencia. Hej? Že, čiže, čiže kedysi sme boli, viac, viac ako keby ekologicky zameraný shop, že sme mali v podstate aj to portfólio také ekologickejšie a, a proste aj to logo sme mali, také zelenúčke, také proste kréhučke, hej, také proste tenké linky, listočky zelené, hej. A celkovo aj, aj tie, tie trička prvé, čo sme začali predávať, tie boli proste ekologické farby a neviem čo, hej, čiže sme boli tak nastavení kedysi. A my sme zmenili produktovú stratégiu a začali sme robiť v podstate tie ponožky, ktoré nejsú ekologicky robené. Neznamená, že ich šiu deti, ale proste není to žiadna, akože pri, ekologická uh, mňanka pre nejakých proste hipsterov, čo si čapujú hrách do sačkov, hej? ale, ale um, o, 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 proste, čiže naša stará brandová manažerka tomuto inklinovala a toto chcela urobiť. Čiže tým smerom začala brífovať tých kreatívcov a, a tých ľudí a oni vytvorili proste absolútne, absolútne ultra zlúdlo je zadanie. Ja neviem, prečo som to schválil, proste bola to najväčšia chyba, čo som urobil, proste minulý rok, takže ta... Prosím?
0: Že koľko ťa stala táto chyba? Máš to zrátané?
1: Tak 150 tisíc eur, akože to, to, to vyšlo, podľa mňa sa vrátilo tak 20, a možno keď sa ešte 10 vráti, že to niekto videl a neviem čo, tak môže byť radi, proste mohol som si za to kúpiť bytný kokos, alebo radšej, alebo ja neviem, mohol som neviem čo, ale určite toto urobiť. A ešte proste, potom samozrejme proste prišli, že ten, ten režisér, čo to točil, šikovný človek, akože super. On, on, on jednoducho reflektoval svoje vnútro do toho, čo si myslí, že je do lesa. Na to že akože veľkodušný scenár, natočili to, to bolo to absolútne nefunkčné, absolútne nezrozumiteľné. V podstate profesionálne natočená absolútne neprofesionálna neprofesionálna, neprofesionálna sračka, ktorá iba akože to, to bolo po pohode, sme išli pozrieť na to natáčanie. 50, rovný dali, golfové vozíky, proste stany, stoličky, jazdy, týklad, úplne ja som pozrieol, že what? Vieš, čo sa tu deje, týklad, proste strašná, umelý dažď, chápeš, Proste takéto veci. A, a natočili úplne hroznú vec. A v podstate nič, ako krásnu, ale, ale akože marketingovo absolútne zlú. Že toto nič prineslo, iba či ste vyhodili pohľadiny do koša a poučili sme sa z toho aspoň, hej, že jasné, že toto bolo zlá cesta. Tak sa čo hľadať ďalej, našli sme vlastne super uh, nového kolegu, postupne cez nejakú referenciu, uh, Ríša Marečka, ktorý je vlastne náš head of brand strategy, on je aj dosť taký, že veľa, veľa aj kontentu tvorí na sociálnych sieťach a rôzne sa vyjadruje aj v daľkách, takže niektorého možno poznáte. A on v podstate nám urobil úplne jednoduchý workshop, proste uh, akože brand, uh, vy, pochopil o čom ten brand je, správne to zadefinoval, správne napísal brief, správne identifikoval, že čo treba komunikovať, urobili sa nejaké kvantitatívne výskumy, urobili sa nejaké výskumy aj, aj kvalitatívne so zákazníkmi, proste a urobili sme strašne jednoduchý, proste strašne jednoduchý a taký akože koncentrovaný brief, že čo tá značka má robiť, aká má byť a vlastne výsledok bola Škorečková kampaň následne, hej že no, keď sa tá kampaň, je strašne jednoduchá. Hej. Celé je to, že, že jednoducho je tam um, nejaká dobrá hudba, nejaký škrčkové, čo tanciujú v našich ponožkách. Celé je to také milé a veselé a je tam aj zmena loga, ktoré je akože úplne iné. To, to logo je staré, ak som hovoril, že listky, ťanučke a toto, keď sa pozrieš, je jednoducho ťah. Um, v podstate, um, než tecom, ale jednoducho, všetky tie písmená sú rovnako hrubé. To vytvára akoby, taký, taký pot- to je prístup, že tam nie je žiadna stenčná linka alebo nejaká prostě čačka a nehráme sa na to, že sme nejaký super. Proste my sme jednoducho prístupná a veselá značka. To sme chceli povedať logom a to sme chceli povedať aj tým spotom. Strašne jednoduché posolstvo a, a toto celé bolo zdramatizované to reklamou. Hej, aj s tým logom. Proste úsmev logo, tancu ceškečky, dobrá hudba, veselosť. Proste geniálne odkomunikované, strašne jednoduché. Ale práve tie naj, najgeniálnejšie veci podľa mňa vznikajú fakt uh, len... Že, že urobiť niečo jednoduché a, a geniálne je vlastne úplne jednoduché, len musíš mať za tým strašne veľa uh, akože toho know-how a vedieť sa oprostiť od toho, že neurobiš umelé ne, 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 a, a neulečíš si, ale jednoducho urobíš to krásne, elegantne, čisto a už jednu vec, ktorá je úplne zrozumiteľná. A toto sme urobili s tou kampaňou a mali sme trošku šťastie, že ten trek bol strašne úspešný, strašne sa lúbí a zafungovalo to ešte lepšie, než by to zasungovalo, keby to bolo trošku horšie zrealizované.
0: Uhum. Super. A hlavne asi, asi aj v porovnaní s tou prvou neúspešnou teda kampaňou, keď ju takto nazveme, tak hlavne ten fit s tým, že ako tá značka chce proste do budúcna fungovať, ako sa chce prezentovať, tam bol takmer stopercentný, že, že naozaj asi to hitlo to, čo ste chceli, že naozaj byť veselý, byť prístupný, lebo to z tej proste reklamy srší, hej, že niečo, proste, čo, čo tak proste pôsobí na tých ľudí. Uh, poďme sa možno ešte pobaviť trošku o tom, že okay, ale čo tá samotná teda exekutíva, že fajn, teraz prišiel nápad, že bude teda TV spot na druhý krát, že ho chcete zvládnuť teda už dobre. Uh, prišla fantastická mysl, myšlienka od povedzme, spersonalizujeme to do, 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 do Ríša Marečka, ktorý uh, to nejako do, dal dokopy, že takto sa chceme prezentovať. Uh, asi tam bolo potom samozrejme veľa produkcie, postprodukcie, uh, viem, že ste na to najímali samozrejme profesionálnych či už hudobníkov, uh, ktorí zložili k tomu hudbu. Povedz možno ešte k tomu tento príbeh, tej samotnej produkcii, že OK, už vieš, ako by to mohlo vyzerať a teraz mi povedz, že, že s kým si sa vlastne dal dokopy, aby, poviem to tak, spravili ten spot.
1: Čo, ja som toto vôbec neriešil, lebo ja tak dále veci riešim, že to nerešim. Uh, <laughs> ja som sa spolahol v podstate na, na ľudí, ktorí sa toho lepšie vyznajú. A ja tak robím celkovo v manažmente, A v podstate uh, Ríšo napísal fakt, že kvalitné briefy, uh, urobil nejaký tender na mediálky, uh, vybral proste kreatívcov uh, a uh, vy, vybral kreatívcov a v podstate on celý ten... Celý ten proces vlastne odmenežoval, hej. Jediné, kde, kde som tam bol, pri čom som bol, boli kreatívne koncepty, prezentácia kreatívnych konceptov, ktoré sme dostali, nejakých 4 alebo 5 ich bolo. A vlastne, keď tam hovoríte tie škriečky, tak najprv som, som to tak úplne odignoroval, že vôbec. A potom oni, akože on a Martina, marketingový manažer, tak hovorili, že tie škrečky, že to je on a ja že čo, úplne chvíľu, ja som sa rozčeloval, že nechcem, aby mi proste dedolos boli škriečky, neviem čo. Ale potom som sa na to tak zamyslel, po, vypočul som si ich argumenty, fakt, že dobre argumentovali a cítili proste, že to není vôbec zlá idea. A nechal som sa presvedčiť, nechal som to vlastne na nich, že nech, že, že ne, nech rozhodnú a aj išli sme do toho. Čiže ten kreatívny proces príšel, vybral kreatívcov. Akože ja som ešte aj kritizoval, že počúvej, že ne, nezabereme viac, že nedáme tender, že, že nech sa nad tým porozmýšľa aj triad, aj, aj niekto iný. Hej. Mm-hmm. A tí, taký, tí, čo sú najlepší, Zara že, že skúsime proste takto urobiť. A on nechcel, uh, dosť má, ako, chcel to robiť týmto spôsobom, tak ja som ho proste nechal a, a, a v podstate nakoniec na si to dopadlo takto výborne. No. Čiže to bola kreatíva, mediálky, on, vieš, že keď, on je fakt profik, čo sa týka uh, nákupu mediálneho priestoru a proste vedel, čo chce dosiahnuť, koho chce osloviť, čiže vedel napísať aj zadanie pre tú mediálku, vieš, že... že akým spôsobom proste, že koho chcem zasiahnuť, a kedy to treba chodiť v tej telke atď. A Čiže toto, toto si on vydiskutoval s nimi a v zásade o, vybrali sme dobré štúdio, štúdio Alien, sú, čo sú tiež profesionáli, čo sa týka akože tých 3D, oni robili strašne veľa na Slovensku veci, ako ja neviem, Fofola, proste, no, Sous, ChS, Obečky atď. Takže, takže oni, oni robili tiež dobrú prácu. Chceli sme to robiť 3D, ale nestihali to. Lebo sme iba v januári zadávali tú kampaň. Takže tvorbu, ktorý sa to niek- vznikol, takže sme to urobili nakoniec 2D, ale na jeseň budú 3D škrčky. Ešte teraz v júni budeme mať ďalšiu kampaň, to bude ešte 2D, ale na jeseň už pôjdeme von s 3D škrčkami a už bude všetko. Salta.
0: Vy, vy silno chcete šlapať Alzákovi, sa mi zdá na pety. <laughs> Držím vám v tom samozrejme palce. Uh, vieš, vieš možno, alebo chceš a, a môžeš, ak chceš, nechceš uh, povedať možno, že, že, že koľko, koľko vyšlo toto peniažkou, čo sa týka... Invest- možno povedzme, že kudne len nejakého toho medialn- nákupu toho mediálneho priestoru.
1: Skuha, uh, asi... Vieš čo, vyšlo to, povedzme takto. Nebolo to o moc drahšie než tá minulá kampaň. Dobre,
0: dobre. Dobre, no to povedzme
1: že, 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 povedzme, že do dvojnásobku minulé kampane to bolo. Tak,
0: tak aby pre tých, ktorí možno nemajú túto tú, koreláciu, tak do 300 tisíc povedzme, že to celé táto sranda stála. A, no, tak by sme to uzavreli. Dobre, <laughs> môžeme sa možno
1: dodostať dostať nejakým aj otázkam od divákov. Ktorý... Odozme menej než 300 tisíc. Ale no to... každopádne, uh, on ešte, my sme to pušteli v Česku a tam to zase malo úplne iný výsledok. Česko? Vy bolo o mnoho menej úspešná ako Slovensko. Tak poďme
0: na to, teda, v ktorých krajinách ste to vlastne komunikovali, lebo to bola jedna z otázok divákov, ktoré nám poslali do Google uh, formulárov, kde ste to všade púšťali, aké to malo výsledky a ako to možno hodnotiť v porovnaní so Slovenskom.
1: Uh, púšťali sme to iba v Česku a na Slovensku, uh, s tým, že samozrejme chceli by sme ísť so ďalej, len čo je strana, v Česku, to vôbec tak nejsme fungovalo silná aj tu. Ešte stále netušíme prečo a, a zistíme to a chceme to zistiť. Ale zafungovalo to tam. Zrástla nám tam dvojnásobne znalosť značky. Ale jedna z našich teórií je, že na Slovensku sme mali pred kampáňou znalosť značky 40%, hej? Mm. Podporenú. A zatiaľ už to už sa si čísla normálne po kampani, že sme rané. Momentálne máme 75, hej, Brutáne. čiže sme 35% za dva mesiace, hej? čiže úplne, že brutálne sme Vy, vyrazť hore. A V Česku sme boli 20, a teraz sme tam okolo 40 po, po kampanii, hej. No, že v Česku bol ešte väčší mediálny budžet než na Slovensku, hej. Lebo Česko je väčšie a neviem čo. O, naša teória je taká, že tým, že sme mali na Slovensku, ako jedna z našich hypotéz, ale budeme musieť overiť, že tým, že sme mali o menšiu znalosť značky v Česku, akože na populáciu, ako tu, tak proste, aké ja by tá značka musela ďal, o mnoho väčší kus cesty prejsť, ja než že kde už 40% ľudí pozná, že už ľahšie sa to začalo ako keby rolovať tá kampaň. To môže byť jedna vec. A druhá vec môže byť nejaká kultúrna odlišnosť tých dvoch národov, dajme tomu a tak. Takže nevieme, ale chceli by sme ísť s tým aj ďalej, uvidíme. Budeme testovať o, tie koncepty online a keď sa nám to bude osvedčovať, tak budeme asi púšťať potom ďalšie telky. Uh-huh. Keby, tak prejmeho, už sme zistovali, že v Nemecku, keby že chceme urobiť podobnú kampaň na celú krajinu, projem 6 mega, 6 mega, akože. 6 mega, <laughs> to je proste crazy. A ani by si nebol, ani, ani, ani len zďaleka by si nebol jeden z najväčších internetov, internetov tam. Čiže, čiže desiatky miliónov eur mesačne, keď si sa byť solid Nemeckú kampaň.
0: kampani. A tak jak, ja, ja ako ťa poznám, tak ty zase nemáš problém uh, ako all in ísť do, do niektorých záležitostí, keď im uveríš.
1: Akože aj Ríšo, Ríšo to strašne chce a aj, aj, aj my to chceme samozrejme. Proste kampaň v Nemecku za pár mega, proste určite chceme niekedy spraviť. Dúfam, že, že sa toho dožijeme a že to budeme môcť urobiť. A možno nie, možno áno, uvidíme. Bude, ak bude.
0: Ešte, ešte dôležitá vec, aj, aj to bola jedna z otázok divákov. Aké boli potom ďalšie tie follow-up activity? Určite dôležité, možno spomenúť challenge, ktorý mal, akože podľa mňa, mega na Instagrame, ako aj proste vyskakoval. Na,
1: na TikToku. Tam bol 2000 videí na
0: ja som starý na TikTok, kám, to si, musím si to dať len preto, aby som bol v obraze. 1,5
1: milióna, vyššie 1,5 milióna videní, mali tam tán, proste, je to challenge, úplne crazy.
0: Super, a, a budete na to ešte niečo ďalšie nabezvať, alebo je, je tam ešte ďalšie nejaké aktivity, ktoré um, z toho budú proste ťažiť? Máte niečo v pláne, alebo riešite niečo? Myslím Spokojím. z tej úspešnej kampane.
1: Samozrejme, že keď uh, Rišo a Martina, tak tvorili teraz celý ten nový brand v podstate, tento dedolosť brand, <laughs> tak, um, tak vlastne mysleli na to, že, že musíme dlhodobo podstate ostať už pri tých škeračkoch, že to nebolo niečo, že teraz budú v jednej kampanii a ja neviem čo. Aj, že. Samozrejme, plánujeme s tým pracovať proste dlhodobo. Ak máš Alzaka zeleného, upišťaného, tak na našej budú mať tiež nejaký charakter a niečo budú akože riešiť v tom mediálnom priestore a vytv- postupne vytvárať nejaký príbeh. Takže, takže áno, budeme mať aj ďalšie follow-up activity. Táto kampaň momentálne, v podstate skončila. Hej skončila v telke a, a v podstate neskončila v tom, že, že začneme používať tých škrčkov vo vaši, našich vizuáloch. Hej? Na tak ako rôzne, že, že je to istým spôsobom, keby teraz nejaký náš brandový artefakt alebo nejaký náš uh, rozpoznávací prvok, uh, ktorý vlastne ľudia hň tie skrečkové veričky už, už budú mať zafísované, že to sme my, hej, čiže, 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 čiže budeme s tým ďalej pracovať a aj ďalšia kampaň, samozrejme, zase to bude o tanci, bude to proste o a bude to o škrečkoch a bude to zase, dúfajme, že to bude zase sranda a že sa ľudia na to namotajú.
0: A môžeme sa, môžeme sa tešiť možno na nejaký príbeh, že bude to mať nejakú devú linku, alebo proste to bude random nejaká zase, zase úlet?
1: Asi to bude, myslím, že táto kampaň momentálne, a tak toto je dosť úzky, úzky akože kruh, čo tu zmenuje, tak bude to skôr asi úlet iba zatiaľ. Uvidíme, jak sa, budeme sa s tým hrať proste podľa mňa máme veľa kreatívnych ľudí v týme a postupne uvidíme, čo všetko to, čo to spraví. Ale napríklad, čo sme robili, ja neviem, vytvorili sme gifka. ka Tie sa proste začali používať, ľudia si začali, za, za, začali používať veš čeliak. Čiže GIFka sme urobili proste, tie, tie youtube všetky videá, rôzne dĺžky, 12 hodinový, minutový spot. Sme do... My sme vlastne začali s 20-sekondovým spotom a potom sme pustili minútový spot. A to je veľká house. Normálne sme pustili minútový spot, ak zam zvýšila sa krivka organického obratu, tak keď som pustil ten minutový ešte kus poskočila hore. Aha, okay? aha. Čiže Normálne je to málo efekt. Ja som si hovoril, že ako spomené, že to už je úplne zbytočné, že zbytočných ďalších, ja neviem, X10 tisíc proste najvyššie teraz zaplatíme na tie minutové spoty, okay. a normálne to ešte zvýšilo proste ó, tú, 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 tú akože navštevovanú stránky a vyhľadávanie delost.
0: Ja ako bežný užívateľ som som začal to ešte zase vnímať, ešte keď ste tie minútové spustili. To je blázon ten Jaro, ten ešte viacej (laughs) udrel. Ale musel to mať akože a aj to malo určite perfektné výsledky. A ty si spomínal, môžeme sa trošku ešte možno vrátiť k tým produktom, že dozdiete po svojich značkách nejakých privátnych, ja registrujem Goodmut, ale, ale okrem toho, a to bola tiež jedna z diváckých otázok, si všimli, že ste mali zalistované nejaké produkty, myslím od Marvelu, Harry Pottera a podobne. Je toto tiež nejaká časť toho produktového portfólia, ktoré chcete aj do budúcna rozširovať, možno akú časť tých obratov to generuje, alebo to je taká nejaká skúšačka, ktorá nebude mať dlhšiu históriu u vás? alebo budúcnosť lepšiu. Prečo my sme začali
1: s týmito všetkými, akože, uh, povedzme, properties, ako to nazývajú tí licencová, tí vedovateľní licencií. Licenci. Uh, my sme s tým začali, myslím, minulý rok, uh, alebo pre minulý rok, uh, 2018, sme začali akože robiť tieto veci s našimi vedovateľov na, na výstavách, čo v podstate toto robia, ich veľa v Európe trička, tašky, všetko možné, proste všetko možné môžeme mať všetkými možnými značkami. Začali mm. sme to testovať uh, ako prírodzené nejaké rozširovanie portfólia a vidíme v tom potenciál, že myslím, že aj to trošku ladí tým akože, m, našim produktom, s tým cítime, že podľa mňa nám to akože ladí, lebo v podstate jedna z tých našich uh, akože ideí o, o našich produ- produktoch bola tá, že, viedli, že seba cez naše produkty hej. a veľa ľudí má rada práve všetky tieto Marvely a Star Warsi a neviem to. Čiže, čiže začali sme ísť týmto smerom, ale celkom sa osvedčili, že chvíľami, keď sme mali dobre nákupné ceny, tak sme vedeli to tlačiť proste celkom akože hore, že to začalo robiť pekné obraty pre nás, no a potom sme sa rozhodli v podstate uzavrieť z normálne normálnej zmluvu, čiže máme priamo Warner Bros urobenú licenčnú zmluvu a v podstate tie veci vyvíjame pod ich licenciou, s tým, že im platíme nejaké fees, royalties za, za predaj produktov. Uh, a snažíme sa získať aj Walt Disney, lenže Walt Disney je už trošku náročnejší na získanie a oni majú momentálne nejakú, nejakú uzáveru, že nedávajú tie licencie, tak my dúfame, že sa to trošku teraz zmení po, a po korone príde zase uh, pozitívna správa od nich, že, že môžeme a když sme môli, tak robíme Walt Disney sami. Zatiaľ robíme vlastne sami iba, iba Warner Bros. a, a, a ostatné veci dodáme od, od, od Inokiel a chceme s tom pokračovať.
0: Mm-hmm. Do tohto ti vstúpim, lebo myslím si, že tiež to bude zaujímať ešopárov. Vieš možno naznačiť, že kde sa pohybujú tie fíčka uh, tých licencovaných spoločností uh, a zároveň, že je možno, že treba ukázať trošku že akože tie svaly, napnúť že možno o, to, o potenciál toho obratu alebo to plošne dajú hoci komu nejakú licenciu že jasné chceš, ale daj mi z toho 10%. Ako to funguje? Povedz.
1: Víš čo, oni ti dajú, ne, ne, ne som si istý či podľa zmluvy môžem hovoriť ale v zásade oni ti dajú, oni sa začnú s tebou baviť, oni na to majú z agentúry, ten človek sa normálne venuje z Pozerá sa na to, že čo, čo robíš, dosy, aký máš biznis model, mm. a, a ty vlastne potom musíš dať dokopy nejaký biznis plán, akože jednoduchý do ich tabulky, že koľko asi odhaduješ, že predáš. A základe toho si oni vypočítajú, že koľko si, sa im ty garáč vyplatí provizie, hej? Čiže... Oni ti povedia, ja neviem, teraz bude na náshlo čísla, že, že povedzme, že, že chcú 30% z každého predaného produktu, toľko nechcú, hej, ale povedzme, a že, že proste musíš minimálne 200 tisíc zaplatiť, hej. A ty vlastne sa musíš tomu komitovať a musíš si byť istý, že si schopný predať toľko tovaru, že im vyplatíš len takú proviziu. Takže uh, veľa biznisov, hlavne menších, podľa mňa môžeme mať problém s niečím takýmto keď nemajú istotu, že to proste predajú. My sme si to vypočítali a ten komitment od nás oni chceli a proste naše schopnosti a, a nejaké no, prediktory toho, že by nám to mohlo robiť, sme boli celkom confident v tom, že im môžeme hneď to podpísať, takže sme do toho išli. Hej?
0: OK, super. Díky. Poďme rýchlo ďalej na ďalšiu tému, lebo ako fax do formuláru bombardujú sa otázky. Cino z Creative Sites pozdravujeme sa, pýta, že ako ste vlastne pripravili e-shop na ten samotný nápor náštevnosti počas tých kampaní. Viem si predsať, že to musel byť ako nápor. Bola tam nejaká príprava? Ako ste to technicky zvládli?
1: V podstate my sme mali inak v apríli obredek v novembri. Čiže ale tým chcem povedať aj to, že, že v zásade tie zaťažové testy mali za sebou. Hej? Proste na to sme už boli našalovaní na, te, na, tieto, na tieto veci. Samozrejme, ja, ja teraz som si nejistý, že čo sa to riešilo aj 500 kampaniam špeciálne, ale stále, stále testujeme, stále zrychujeme, stále si vieme, akože um, v podstate um, nejak zhodnotiť, že koľko sme reálne schopní akože prieť objednávok, aby to stihalo aj EPčko a tak ďalej, hej? My máme aj také, že, máme, že, že stop the storm meetingy, to sú proste meeting, ktoré support, je, keby hovorí, že tak tieto hovna na nás padajú. Akože, okay, okay, a, a ešte to, alebo niekedy môže byť na marketingu, chyba niekedy na, na splade a tak ďalej, takže my aj, aj veľa vecí akože postupne vyledujeme, od, od začiatku pripravujeme sa na ďalšiu sezónu, veď od začiatku roka vlastne to, to finčí, takže že uh, te testy už boli dan v momente tej kampanii, ale v podstate to nepresiahlo Pianoce, hej. Aha. A Jánce, hej.
0: Zároveň určite tam bol uh, nátlak uh, ľudský, personálny. To sa ma podarilo ako vlastne ukočírovať, celkovo ten, ten obrovský nábeh.
1: No, akože my sme rástli už aj pred kampaniou, celkom, uh, 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 akože prúdko. Uh, čiže, čiže už sme, už sme v, uh, išli v tempe. To nám ešte trošku akože, pridalo ale v zase, čo sa stalo, proste ľudia došli o, o práce a nám začalo práce pribúdať. To znamená, že 1. čtvrtý nám nastúpilo 20 ľudí do skladu nových a proste sme to kvítičali.
0: Super, super. Poďme, poďme ďalej, možno, že teraz trošku načetnú tému expanzia. mňa osobne zaujíma, a, a zaujíma to, myslím si tiež množstvo ešte ty si spomenul, že pre teba je pomerne silným trhom, Nemecko, kde, kde, množstvo, kde množstvo ešopárov sa možno púšťa v nejakej drhe, druhej vlne, po tom klasickom Maďarsku, možno Rumúnsku. Uh, pre teba však Nemecko je jeden z najsilnejších, ak nie najsilnejší zahraničný trh, uh, kde pôsobíš. Uh, povedz možno uh, tam tú tvoju story, uh, ako sa vám tam darí, ako sa vám si myslíš ty, uh, podarilo tam presadiť, ktoré možno marketingové kanály iné tam využívaš na to, aby si bol úspešný, či možno spolupracuješ alebo predávaš aj cez Amazon, cez eBay a podobne, tak povedz nám možno príbeh, kde dole sú zahraničí a možno s tou špecifikáciou na to Nemecko. Ako sa vám
1: tam darí? Podržiš, my sme do Nemecku vstupovali v roku 2000, 2016. Hej? Čiže my sme tam 4 roky v podstate. Presne niekedy v apríli, sme to tam púšťali. Hej? Ešte so starým portfóliom Pustili sme to? Fungovalo to. Mali sme tam v podstate celkom pekné obraty na, na, na pomerovo, akože vtedy. Boli sme šťastní a, a fičali sme. Potom to fungovať prestalo počase. A prestalo to fungovať až tak, že, že Nemecko padalo z mesiaca na mesiac, až, až padlo na nejaké 2% obratu. A vôbec sa s tým nič nedalo robiť. Hej? Následne sme urobili private label, zvyšili sme maržu, urobili sme o mnoho produkty a Nemecko stalo z mŕtvych, jak Fenix, ktorý predtým zhoral. A...
0: So starými produktami a možno, že pripomeňme divákom, že čo boli tie staré produkty, že čo si predával pred tými ponožkami, ktoré teraz poznáme.
1: S tými si vstupovali no to... trh. S tými starými Hej. produktami. Tak primárne to boli trička do Mountain, ktoré sme robili. Hej. O, vlastne teraz už sme kúpili nášho distributora tých tričiek, čiže máme teraz britskú firmu, ktorá to, to, to robí. A... Um... Potom vlastne ďalšie značky, takú väčšie, čo sme robili, je spiralda, to boli také temnéci, tie smrtkovky a takéto. A, a potom tam boli aj v podstate tie hudobné trička, alebo tie, tie licencované trička a, a, a všetko, čo sme mali iné. Tieto cerusky, čo sa môže zasadiť a všetko možné, proste, čo sme v tom platrili, mali predtým že sme začali robiť vlastné vlastné brandy. Jednoducho uh, tam nižná niž, niž marža a pol prispôsobný ešok pre nemecké potreby. Hej. Uh, to znamená, že nemáš tam dostatok platobných metód, dostatok uh, doručovacích metód, máš zlé preklady a ja neviem čo. Tak to kombinácie týchto vecí uh, jednoducho nepre, nedokázalo tá, tá klasická online marketingová kalkulačka, alebo ten kolot, že do, do spendu musíš mať aspoň akože uh, fix stabilného ktorú plus uh, na menej ako 100%, nevychádzalo proste. Takže sme to museli začkrtiť, hej. Uh-huh. A, Um, a, a potom, keď prišli ponožky, tak to začalo zase vychádzať.
0: Ale ja prav...
1: mám ostatné produkty, čo robíme, lebo tie robíte tiež celkom uh, podiel.
0: Dobre, zvyšil si si maržu na produktoch, vyšiel si nejaký private label, ale povedz mi teraz možno, že tej konkrétnosti, uh, keď hovoríš, že možno, že neboli nejaké možnosti platobné, spravili ste si nejaký research, ako si sa vlastne k tomu dostali, že čo tí Nemci potrebujú na tom e-shope mať a, a ktoré tie veci možno konkrétne ste vy tam menili?
1: Stále to nemajú ale teraz to funguje kvôli tomu, že tam máme, máme oveľa väčšiu maržu a oveľa lepšie produktové portfólio. Ale nakáme na tom. Tentokrát už tak na nakáme a, a už, už proste znamená, projekt management team, ktorý je vyslovene na to, robený, že jednak riade expansívne ďalšie trhy, čiže tú firmu proste koordinovať, proste načas dokážeme tie projekty spúšťať a zároveň dohľadajú na tieto, tieto rozvojové projekty ako, ako typu, že nový spôsob platby, nový spôsob doručenia a teda, Hej čiže, Čiže, čiže to teraz teraz on riešime, čiže zatiaľ to nemáme. Stačilo pridať do tej kalkulačky jednoducho vyšší maržu atraktivnej produkty a začalo to fungovať. My od začiatku boli uh, Facebook-based business a išli, uh, stále to platí, že sme dosť, ale práve preto sme aj začali robiť telko, aby sme mali viac tých nôch, na ktorých v podstate stojíme a, a, a keď sme začali tvoriť nejaké peniaze najvyššie, tak sme začali investovať do long-term, viac mm-hmm. long-term. Že marketingových investícií.
0: Super. Chcel by som teraz možno trošku zabrnúť do toho to, tvojho trošku načrtnutého spôsobu riadenia, ktorý sme sa aj trošku pred tým livestreamom o tom bavili. Ja som v tom trošku podobný ako ty, ale aby som to možno nejako uviedol. Poznám množstvo ešopárov, šopárov ktorí uh, sú takí, akože... Uh, a, a, a veľmi chcú, že všetko možno riešiť a niekedy im uniká tá podstata. Je to škoda, pretože sú šikovní biznismeny, ale niekedy sa zaciklia nad tým, že či kúpiť mogru alebo čiernu ceruzku do firmy. Keď to preženiem, hej, keď to takto hyperbolizujem. Ja teba poznám ako človeka, ktorý, ktorý trošku iným spôsobom riadi tú firmu. Tak možno, že povedz a inšpiruj aj iných, a akým spôsobom ty sa snažíte riadiť dedo les, pretože je to predsa len kolos. A, a ako... Ty sám seba vnímaš v firme. Kto sú možno tí tvoji kľúčoví ľudia? Aký spôsob riadenia preferuješ? Kde, kde ty vlastne si sa... alebo čo teba vyprofilovalo za šéfa takého, aký si? Povedz nám.
1: Hej, nebudem to úplne do hudky rozoberať, lebo to by som mohol prísť dlho, ale ja by som začal možno daním Holdu Petrovi Druckerovi, teoretikovým managementu, ktorý určite vecerý z vás poznajú. Je to proste keď opisuje fyzik zákony prírody, tak tak Peter Drucker opisuje zákony manažmentu, Myslím, že principiálne nadherné, nadherné čítanie, naozaj pre každého manažera. A, o, v podstate on hovorí jednu vec, podľa mňa, ktorá je úplne, že geniálna. Že or, efektívna organizácia je taká, kde zanikajú slabé stránky jednotlivca. Hej. Ešte, o, raz.
0: Ešte raz, Efektívna
1: organizácia je taká, kde zanikajú slabé stránky jednotlivca. Hej. to znamená poznať svoje silné stránky, poznať silné stránky svojich ľudí a riadiť tak, aby, aby naozaj, že tí ľudia využívali svoje silné stránky pri práci, je podľa mňa absolútne najkľúčovejšie. Uh, je, je to strašne jednoduchá idea, ale je to strašne dôležité. aj ja som to aj pochopil na sebe. Ja som dosť nepožiteľný človek. Akože, hej. Že proste vo veľa veciach ja som absolútne neschopný. Hej. Proste mám problém s deadline mám problém, proste ja neviem s x vecami, ale niekedy viem urobiť proste úplne že geniálny nejaký ťah, hej, uh, ktorý tú firmu úplne zmenil a, a, a posunie, hej. Um, a toto v podstate je jedna z takých ideí, ktoré, ktoré mám, že, že nechať tých ľudí robiť fakt to, v čom sú dobrí a všetko, v čom dobrí nejsú, tak jednoducho proste vymysleť to nejak ináč, zdelegovať niekoho iného, nájať nejakého človeka, ktorý to bude riešiť, a te, a te, aby proste fakt, že, že si si robil to, čo naozaj ti ide. Hej. To je podľa mňa strašne dôležité. A tým, že mne ide, to, čo ide, mne je strašne málo uh, práce, v podstate, tak... Uh, <laughs> to je jedno. Um, Či toto je jedna vec. A druhá vec je potom, akože nejaký trade-off medzi kontrolou a dôverou. Že, že čo, čo, čo existuje vo svete, veľa ľudí strašne má tendenciu kontrolovať svojich zamestnancov, nedôverovať a neviem čo. Ja proste dôverujem ľuďom prirodzene a akože môže sa mi to niekedy ponstiť, lebo nevám pozor a môžem ma niekedy akože ojbať s ale, ale myslím si, že z dlhohoho hľadiska to je dobrý uh, dobrý že radšej viac dôverovať ako byť nejaký pozriejový a paranojný a vlastne, keď až ľuďom dôverujú a sa s nimi jednať férovo, podľa mňa vzniká veľmi príjemná pracovná kultúra, lebo ten človek v podstate má Vieš, že sa môže sám rozhodovať. Vieš, že mu proste nebudeš akože za každú cenu proste skákať do jeho rozhodnutí, do jeho akože ideí a do toho, čo chce robiť. A nechaš ho proste rovíjať sa v tom, čo robí a dáš mu dôveru, že viem, že to dokáže spraviť lepšie než ja a jednoducho nebude do toho kibicovať. Čiže toto je jedna z takých ďalších vecí, čo, čo riešim. A potom ešte ďalšia vec, čo je, že, že v podstate veľa vecí ma jednoducho nezaujímaj, aj keď sú dôležité pre firmu, veľa, akože, asi, a veľa asi tie veci dohĺbky študuje. A do dohĺbky sa do tej problematiky akože, zárýva a snaží sa to pochopiť a byť proste, um, akože, prítomný v rôznych akože, takýchto strategických projektoch. To ja to moc, moc jednoducho nerobím často, že jednoducho nechám tých ľudí samých robiť. A, a moc sa do toho nestaram iba... Potom si nechám to nejak zreportovať, alebo nejak si to nadnímam, proste asi, ja že máš, ja neviem, tri hlavné bodky a pod nimi sa odvíja proste veľký, veľká veľká späť informácií procesov a neviem čoho. Proste asi ja si, ja si nadnímam ti tie veci, nech si to spojím hlave, chápem, o čo ide, ale nechápem, jak to funguje. Hej? A, a nemám o tom ani šajnú často a nevadí mi to. Alebo a tým potom nemusím až, až toľko aby pracovať, kebyš, že. Vieš, a to všetko...
0: Vlastne, Podľa ma si podal strašne jednu zaujímavú vec, že, že, že ako keby nemusieť vedieť o, o všetkom, je dôležité. A, a zároveň, že ti to fakt že vnútorne nevadí, že nemať z toho nejaký stres alebo frustráciu, že f- fakt, že nevieš nejakú špecializáciu, kde ale vieš, že máš perfektných dvoch, troch kolegov, na ktorých sa vieš 100% nespoláhnuť. A, a toto je mega dôležité a to cením, to sa mi na tebe páči, že si takýto voči aj svojim ľuďom, že im dávaš dôveru a myslím si, že ten tým potom o to lepšie pracuje, keď má takého lídra, ktorý proste im tú dôveru dá. Uh, sem tam to samozrejme nevíde, to, to môže byť možno príklad nejakej tej neúspešnej kampani, a to je proste nikdy nekončiaci nekonč koľko ešte neúspešných vecí nás čaká, ale je mega, že takúto dôveru máš voči týmu. Napriek tomu, aj keď akože ja ťa vnímam takého fakt, že vizionára a podobne, že, že, že máš tie myšlienky, vieš to posunúť, vieš posunúť ľudí, vieš motivovať ľudí, a povedz mi, že, 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 že čo je to také technologické jadro tej vašej firmy? Ktoré by si možno ty odporučil také nástroje ja neviem, na zákaznícku podporu, a na riadenie firmy, ktoré, ktoré vám pomáhajú v tom v dennodennom živote. Vieš vypichnúť možno nejaké 2-3 nástroje, pre, bez ktorých si nevieš predstaviť to fungovanie, riadenie svojej firmy?
1: Takto, ja by som ešte povedal, že ó, akože tento môj štýl riadenia, môj, môj charakter osobnosti, ktorý je spor chaotický, ja som strategický vizionár, ale proste chaotický človek, povedzme hej. Čiže aj, aj ten dedolec, veľa firiem krásne uprataných krásne nastavených, ľudia máme návinkované životy, ja mám proste chaos, emocionálna burka, proste non-stop, hej. A um, tým som chcel povedať, že, že my nejsme podľa mňa nejakým veľkým vzorom v tom, ako, ako proste to IT má fungovať a ako má, ako, že ako hej. Ale teraz ideme robiť fakt, že veľké, veľké projekty dopredu. Momentálne máme veľa komunikačných kanálov, a sme ako niekde na pomedzi, keď ideme pre, prechádzať na, na akože, uh, SharePoint a Microsoft. Hej, ale ešte stále máme Asam Slack, like, máme VIP, to je taký, taký dokument sharing, máme Google Drive, máme e-maily, máme hand tamto, Čiže momentálne je, je to trošku mes. A keď prídu noví ľudia, tak sú z toho trošku aj taký, že, že what? že tak kde to máme. Čiže toto momentálne je trošku challenge pre nás a snažíme sa to upratať a budeme prechádzať na ten SharePoint a budeme rušiť niektoré aplikácie. Je dosť možné, že budeme rušiť flag, čo mi roztrhá srdce asi všetkým. Ja si myslím, že vzniknú underground hnutia vo firme, že si proste niektoré nechajú ten flag a tam si budú fičať. Uvidíme. No... A, a, ale takže historicky to bola hlavne Asana Slack, podľa mňa. Také ťažiskové dva softvery, hej, že, že my máme firmu rozdelenú na dve časti, že čas máme v Bratislave, tam je Marketing a Product Development, a čas máme v Pezinku, tam je všetko ostatné. Takže, uh, takže aj toto, že potrebovali sme mať aj nejaký ten nový slack channel, kde sa oznamujú veci, kde proste zase neštých kolegov a, a, a tá Asana je v podstate vec, čo máme 7 rokov alebo koľko a absolútne kľúčová záležitosť bez toho sa nedáplňažiť bez nejakého taskovaceho softver- softveru a, a sa no podľa mňa ani nezrušíme teraz keď na, na SharePoint
0: Takže vlastne nebudete
1: nič rušiť Budeme, 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 budeme akože aj minimálne tie takže ten SharePoint je celkom šikovný je, je to iné, veľa vecí tam je proste, o, ale, ale fakt, že, že fajné, praktických a v podstate, ten, či už je to potom na Gmail teda na, na G Suite, či čo to jak sa to volá, ten na google alebo tam týchto microsoft alebo iných to v podstate jedno, je to decision a potom už ta firma sa musí k tomu prispôsobiť. No.
0: ale tu ti Martina, uh, kolegyňa tvoja, Mačka Rypáková, krie chrbát, že Jarover ver tomu, že dedolež je najviac úpratená firma, v akej som kedy pracoval. Uh, Maťka, dojdi na stáž ešte do expandu, ešte by som ti ukázal. <laughs> uh,
1: Maťka, tak si pracovalo zatiaľ vo firmách, kde bol Bordele vždy. Uh,
0: Miro Král z Vesteronu sa pýta, že, že či bude o dva roky väčší dedoleza alebo Gymbi. Jaro, aké sú tvoje výziek? Kde to chceš posunúť celé?
1: My predikciu na budúci rok, že 72 miliónov. A to je bez, bez obratu v USA, ktorý, kde vlastne akorát teraz podávame ochranné známky a zistujeme, jak to tam funguje s DPHčkami, s daniami, proste dokolko obratu to môžeme robiť z Európy, potom už, keď to budeme musieť ísť, čiže uvidíme. Akože predbežne je to taký, taká pracovná verzia budúcovačného plánu je 72 miliónov v Európe. Wow. A... Ja si myslím, že pre vás úplne všetkých takých. No oni,
0: takých, e, ktorých, ak však povedz. E,
1: tak my máme takú, takú, no, takú predstavu, že by sme mohli byť najväčšia firma na Slovensku ever, aká bola, hej? Možno nie. Môžem proste za dva roky môžeme skrachovať, hej? Takže, celé...
0: Distribúcia, neviem, alebo e, Eurostream, to neviem, či prebehneš. Či? Fundiš si na 350 miliónov eur.
1: Vieš, no, aký je svet obrovský a koľko je peniazy? Ten Slovensko, je absolútny joke oproti celému svetu, absolútny joke, tu nič, nič není. Ja ťa len,
0: ja len hecujem kvôli tomu, lebo ja poznám, že keď trošku ako pojedujem tvoje ego, tak ty sa ešte viac namotivujem. Na <laughs>
1: ale nie, akože nie, ako, to, to je iba taká house, že proste si hovorím, že chceme ísť ďalej, chceme byť veľký, ale akože podľa mňa nejde o to, jak veľmi veľký budeš, ale o to, že jak veľmi si to užíváš podľa mňa. Či sa to baví, či to dáva zmysel, či to dáva zmysel tým ľuďom, či tý ľudia dobre cítia tý firme. O tom to je, hej. Čiže áno, máme proste veľký cieľ, ale tak dovie, vieš, môžeme urobiť 2, 3, strategické rozhodnutia a, a za 2 roky môžeme skrachovať. Proste môžeme nevybaviť v kritické chvíli financovanie a skrachujeme na cash flow, alebo proste pre, zmeniať sa trendy a naše produkty budú obsolete a my nebudeme mať žiadny replacement za ne. Takže ako tých, tých premerých je strašne veľa. Ten biznis je podľa mňa krutý rýchly a musíš sa veľmi rýchlo premieniať. A keď to nerobíš, tak potom proste dnes sa cítime na vlne, na voľne, lebo proste rastieme rýchlo, všetko kýči, už si myslíme, že budúcnost bude 70 mega, ale možno, že o rok takto sa to streteme na stream a poviem, že koľko sme 30% dole medziročne, lebo ja neviem, že, že, že akože pripušťam všetky možnosti a, a proste keď to príde, tak bude treba byť zareag- zareagovať aj na potenciálnu pokosť biznisu, o, o, oprašiť, o, vydečiť rány a ísť ďalej, alebo skrachovať. No.
0: Múdro hovoríš. Múdro hovoríš, áno. Ja, no, pomaličky budeme finišovať. A daj možno ešte nejakú takú tvoju na záver myšlienočku, že čo by si možno odkázal aj popárom, lebo tá tvoja cesta je zaujímavá, ty si taká studnica múdrosti, dobrý chalánci, <totvík> je na pivo, daj dať čo ešte zo seba múdre, lebo hodinu tu chrlíš, ja verím, že ešte nejakú minútku zvládneš také záverečné posolstvo, tak povedz niečo. Tým 70 yeah. ľuďom, čo nás sledujú
1: live. Uh, no, tak akože väč- väčšina tých ľudí možno už počula, uh, lebo asi tu bude veľa našich kamarátov, nejaké tieto moje, moje myšlienky, ale akože ja si myslím, že ja verím v cestu vnútra, hej. To znamená, že uh, verím to, že musíme stále nejakým spôsobom to, to svoj vnútro, svoj knowledge, svoje reakcie a všetko uh, rozvíjať, hej. Uh, byť. Uh, by schopný sa, sa, sa proste meniť, premieniať, stále sa niekam posúvať. Hej? Že to je, vlastne to je taký základ v celo, celého dedolesa. Krok za krokom sa snažíme byť lepším, sa snažíme byť každý deň lepším človekom, lepšou firmou. Každý deň je príležitosť stať sa lepším človekom. To, kým som dnes, není finálny stav, ale je to len dnešný stav a v budúcnosti môže byť omnoho mnoho šikovnejší, o mnoho lepší, o mnoho múdrejší, bohatší, zamilovanejší do života ja neviem čo, hej. a neviem um, ž Vlastne s týmto mindsetom v podstate sú tie akože možnosti neobmedzené, lebo pripúšťaš, že dneska jednoduché schopnosti nemáš. Nemáš ani tých ľudí, ani nevieš tie veci, nevieš si predstaviť, urobiť miliardovú firmu, ale za 5 rokov už, už môžeš tie schopnosti mať a môžeš byť schopný to spraviť. Takže podľa mňa s týmto, s týmto mindsetom to, to je presne uh, také, také principiálne, hej? Že to som, Objavil počas mojich duchovných výletov meditačných a aj spol týždeň v tme a proste lucidné snívania, rozné takéto srány som robil a tak som hľadal vo vnútri a všetko čo, čo tam aj nájdeš potom. A to mi príde také Peter Drucker v manažmente, keď to veci, tak akože toto, že, že krok za krokom byť lepším, alebo to nikdy nekončí sa kaizen po japonsky, hej, je, je proste princíp životný ale nejaký princíp, Dokonca ja by som povedal, že, že to je až, až zmysel života bez tej miery. Hej. Nehovorím, že pracovný, ale, ale akože aj, aj kaizen vo vzťahu, vieš, kde môžeš 10 rokov kuse reagovať nejakým akože na, na priateľku v nejakej situácii, proste nejak agresívne, príjemne, hnusne proste vracať jej emocionálne rány, alebo sa môžeš jedného dňa zachovať inač a ušetriť si energiu a radšej proste využiť energiu na to, že vytvorím nejakú novú ideu a ne, ne, niečo niečo zaujímavejšie a, a v podstate niečo, čo ma inšpiruje, alebo proste ne, nevytvára potom ďalšiu, ďalšiu bolesť, a, či už druhým budem alebo sebe a, a potom fičíš. Čiže ja, ja, ja som taký typek zvnútra voľnosť. No. Ja som taký filozoficko-duchovný CEO.
0: A ty si dobrý chalán, ty si dobrý chalán. Ja, keby to tak nebolo, ja by som ťa už prekúkol, takže... <laughs>
1: No, okay. takže, ale máme svoju tému stránku ja som týženec, za ja som aj proste závny akože vôbec, vôbec to, to, vieš, ja tiež sa stále všetci
0: dáme stream, keď budeme mať spolu tak dáme 13. komnata Jaroslava Satori-Chrapka a tam si potom môžeme rozviesť tieto myšlienky počujem ma, starým Každopádne ti veľmi chcem pekne poďakovať za to, že si našiel hodinku času na nás a na tých ľudí. Verím, že to bolo pre nich prínosné. Ja by som ešte možno povedal, že už máme ďalšieho hostia na ďalší livestream. Bude to Mateo Čenáš, CEO, zakladateľ alebo spoluzakladateľ Tour, ktorý možno nám ukáže to druhé trošku spektrum toho, ako sa ten biznis dokázal alebo nedokázal rozvinúť v týchto ťažkých časoch. Takže Maťa, pozdravujem, viem, že teraz online. Budúci týždeň takto štvrtok o čtvrtej si dáme s ním ceca hodinkovú diskysiu. Jaro, ešte raz, veľmi pekne ďakujem za čas, za mega pozitívnu energiu. Pozdrav doma, Naďku. A nech sa vám v celom dedolese mega darí. A teším sa, keď sa už konečne aj s viacerými e commerce stretneme osobne. Takže čauko a všetko dobré. Ďakujem ti, kám.
1: Ešte jedno povedať, že díky vám za pozvanie, všetkých vás pozdravujem, čo ste tu boli, díky, že ste tu boli a uh, sorry, že som nezavolal, to ten Instagram krmík.
0: <laughs> to, to, to máme ešte nejakú šancu na reparaciu. Dobre, no. uh, ďakujem ešte Jarino Drsa a uh, poslucháčom a divákom takisto ďakujeme za účasť, týmto sa s vami lúčim, vidíme sa budúci týždeň o štvrtok, voštvrtok, s štvrtok o štvrtok, o, o, štvrtok, o s Mateom z Futbaltúru. Čau, ťa ďakujeme.
1: A čau,